0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Saison ist beendet und der erste Weltmeister der Formel E heißt Nick de Vries. Bei Berliner prix reichte dem Mercedes-Fahrer ein achter Platz zum WM-Titel, doch beim finalen Wochenende ist noch so viel mehr passiert. Wie es zum Favoritensterben in der Hauptstadt kam wie es beim Audi- und BMW-Abschied lief und warum jetzt auch Mercedes das Handtuch wirft, erfährst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es ist vollbracht. Kinder, Saison 7 ist durch. Es ging dann irgendwie am Ende alles ganz schön schnell. Hier mit mir dabei, um den Berlin-EPRI 2021 zu analysieren, ist die halbe Mannschaft von eFormel.de. Wie üblich ist Tobi Wirz dabei. Hallo. Schönen guten Tag. Aber auch Svenny König ist dabei. Na Wendt. Hallo. Wie geht's dir, Svenny? War ja äh, seit dem letzten Extreme-E-Podcast, dass du äh, hier im E-Pod dabei warst. Ist, was bei dir passiert in der Zwischenzeit?
1: Ach du, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Extreme-E-Rennen war. Nein, Spaß. <lacht> ähm, gar nicht so viel eigentlich. Alles alles beim Alten, alles wie immer. Schön, wieder da zu sein.
0: Du warst ja beim berlin e -Pri, wie ganz viele von unseren HörerInnen auch, auf der Tribüne mit dabei. Und kannst deswegen aus einer ganz anderen Perspektive vom Rennwochenende erzählen als ich. Deswegen erzähl mal einfach kurz, wie war's auf der Tribüne in Berlin?
1: Sonnig. Hauptsächlich sonnig. <lacht> ähm, also wir hatten alle, also ich weiß nicht, wie es den anderen Zuhörenden gerade geht, aber wir haben einen wunderschönen Sonnenbrand. Ähm, ansonsten war es sehr schön. Ähm, es waren, also für, Am Sonntag fand ich vor allem waren erstaunlich viele Menschen da. Ich dachte nicht, dass äh, 5000 auf drei Tribünen so viel aussehen kann. Äh, das war sehr schön. E-Village war wie immer, würde ich sagen, ein bisschen mau, wenn man andere Rennserien kennt, aber ansonsten war es sehr schön.
0: Alles natürlich ganz schön ausgedünnt. das war auch den Erfahrungsbericht, den ich gehört habe von anderen die auf der Tribüne saßen und irgendwie die letzten Jahre beim Berliner Prix dabei waren. Die letzten Jahre war es halt für 20.000 ausgelegt. Entsprechend groß war das dieses Mal für 5000 naja da kann man eben braucht man eben auch nur irgendwie ein Viertel von dem Programm anbieten, was man möglicherweise gekonnt hätte. aber hey ho vielleicht ja. ist 2022 alles besser.
1: Ja, also ich fand schön, dass wir hinkonnten. Das war jetzt ja schon mal ein Schritt in also ein Schritt in die schöne Richtung.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich habe übrigens auch ein bisschen, also der Sonnenbrand ist an mir vorbeigegangen. Ich habe so ein bisschen Sommerbräune mitgenommen. Abgesehen von dem Bereich in meinem Gesicht <lacht> wo die Maske die ganze Zeit ging. Ich habe hier so ein so unangenehmen, auf jeder Wange zwei unangenehme Streifen von dem Band, was da hinter den Ohren dann befestigt wurde. Das ist mein schlimmster Albtraum gewesen. Er ist jetzt wahr geworden. Ich habe einen Maskensonnenbrand. Tobi, wie geht's Ernst? dir?
2: Damit, also mit Bräunung nach dem Berlin-Wochenende. Naja, ist bei mir relativ überschaubar, äh, ein bisschen, bisschen Bräune hat man mitgenommen, klar, aber die überwiegende Zeit, muss man ja sagen, saßen wir im Mediacenter, da kam nicht so viel Sonne hin. Wie war es denn für dich das Wochenende aus dem Pressezentrum, aus der Medienperspektive, was so passiert, wie hast du das erlebt? Ui, ähm es war sehr wechselhaft. Zum einen war natürlich extrem positiv, endlich mal wieder bei einem Rennen vor Ort sein zu können. Ich meine, das letzte Rennen, wo ich tatsächlich dabei gewesen bin, das war der Berlin-Eprit 2019. Danach war ich lediglich bei den Valencia-Testfahrten im Oktober 2019 nochmal in einem Media Center, aber dann natürlich deutlich weniger Journalisten als bei so einem Rennwochenende. Und ja, klar, von daher ähm, viele Leute mal wieder gesehen, ja, nicht Tobi zum Beispiel und der Timo, der ja mit da war, aber auch diverse andere, auch internationale Kollegen, die man halt lange nicht mehr gesehen hat, genauso wie nationale. Das war schon eine, ein, ein Gefühl von Normalität, sage ich mal, dass das ähm, in den in den Rennalltag mal wieder einkehrt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es war natürlich alles auch ein bisschen ein bisschen anstrengend, sage ich mal. Ja, die die Vorschrift war, dass zum Beispiel alle zwei Tage PCR-Tests gemacht werden müssen. Äh, dafür musste man dann äh, gefühlt 30 Minuten Fußweg hinter sich bringen, äh, komplett aus dem Gelände rausgehen, draußen den PCR-Test machen und dann wieder zurücklaufen. Es hatte ein paar sonstige Einschränkungen, die es sich mit sich brachte. Man durfte zum Beispiel, solange man in dieser Formel-E-Bubble drin war, nicht in Restaurants gehen zum Beispiel oder nicht einkaufen gehen, war im Endeffekt dann ja darauf angewiesen, ähm, ja, dass man dass man sich dann quasi quasi selbst versorgt hat oder im Mediacenter was bekommen hat. Im Mediacenter war, war, ich sag mal, auch die Auswahl sehr überschaubar und <lacht> ja, irgendwann gab es dann auch nichts zu trinken mehr am Sonntagmittag, aber ich war froh, immer wieder dabei zu sein und hat Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Ich
0: hoffe, euch, liebe HörerInnen, hat es auch Spaß gemacht, bei Merlin Epry mit dabei zu sein, entweder auf der Tribüne oder vor dem Fernsehschirm. Es ist ja eine ganze Menge los gewesen. Wir haben in der Woche vorher ausführlichst über zum Beispiel die letzten Rennen von Audi und BMW berichtet, aber auch über den Weltmeisterschaftskampf. Und all das ist jetzt durch. Und damit wir nochmal sportlich auf Trab kommen, würde ich vorschlagen, werfen wir einen Blick durch den Rückspiegel und gucken mal, was da so in Berlin alles passiert ist.
1: Erste Startreihe für DST Cheater am Samstag. John-Erik Wern holt die Pole Position vor Antonio Felix da Costa.
2: Im Rennen geht dann aber alles schief. Eine verpatzte Teamorder und fehlende Pace sorgen dafür, dass am Ende nur die Positionen 6 und 7 bleiben. Das Rennen
0: gewinnt Lucas Di Grassi vor Edo Motara und Mitch Evans. Alle drei sind damit im Titelkampf und in Qualifying Gruppe 1 dabei.
1: Hier zeigt Mitch Evans seine Qualitäten. Startplatz 3 für den Jaguar-Piloten, deutlich vor allen anderen übrigen WM-Kandidaten.
2: Aber bereits am Start dann das Debakel. Evans bleibt stehen und der von hinten herannahende Motara kann nicht mehr ausweichen. Beide scheiden somit nach wenigen Metern bereits aus.
0: Jetzt liegt der Titel für Jake Dennis quasi auf dem Silbertablett, aber auch der Brite fällt früh aus, nachdem ein technischer Defekt für eine blockierende Hinterachse sorgt.
1: Das Rennen gewinnt Norman Nato, der nach Platz 4 am Samstag der Mann des Wochenendes ist, vor Oliver Rowland und Stoffel van Dorn.
2: Platz 8 jedoch reicht Nick de Vries zum WM-Titel vor Motara und Evans. Die Teamwertung gewinnt Mercedes vor Jaguar und DST Cheetah. Es ist selbstverständlich die
0: größte Story sportlich betrachtet des Wochenendes. Nick de Vries ist der jüngste Meister in der noch kurzen Formel-E-Geschichte, der allererste Weltmeister der Formel-E-Geschichte. Über das ganze Jahr gesehen führte, glaube ich, kein Weg an de Vries und Mercedes vorbei. Aber wenn wir jetzt uns jetzt nur mal den berlin angucken, Tobi, dann muss man sagen, da war eine ganze Menge Glück am Ende irgendwie für ihn auch dabei. Wie hat das funktioniert? Wie ist seine Weltmeistergeschichte in Berlin so gelaufen?
2: Ja, er hatte ja in London zwei Podien erzielt und kam damals als WM-Führender nach Berlin, hatte da schon Befürchtungen, dass es von Nachteil sein könnte, in Qualifying-Gruppe 1 an den Start gehen zu müssen. Und genauso war es dann auch. Er hat sich nur relativ weit hinten qualifiziert. Samstag gab es dann im Rennen einen Kontakt mit Alex Lynn im Mahindra, das hat zu einem Reifenschaden geführt. Er ähm, ist in die, an die Box gekommen, muss den Reifen wechseln lassen, wurde dann sogar überrundet und hat keine Punkte geholt. Aber auch alle anderen unmittelbaren Kon Konkurrenten haben irgendwie gepatzt und äh, deshalb blieb er vorne in der äh, Weltmeisterschaft. Ja, sonntags hieß, dass er wieder in Q1 ran muss und die Geschichte hat sich wiederholt. Wieder mal ähm, nur ein mittelmäßiges Qualifying ist aus dem Mittelfeld raus gestartet, aber im Rennen ist er dann ja, sehr mutig gefahren, manch einer würde sagen auch übermütig und hat sich im Endeffekt bis auf Platz 8 nach vorne geschoben. Natürlich hat er da auch äh, ja, von ein paar Ausfällen äh, profitiert, äh, ganz klar. Und ähm, ja, so wie er manchen Zweikampf geführt hat, hatte er durchaus auch da Glück, dass da nichts passiert ist, äh, denn da durchaus hätte was passieren können, zum Beispiel im... Duell mit Alex Sims immer Mahindra oder mit den beiden Porsche-Fahrern. Und am Ende war es dann so, dass, dass er Weltmeister geworden ist, mit sieben Punkten Vorsprung gegenüber Edo Motara.
0: Dabei war Fries Vries ja einer von so vielen würdigen Kandidaten auf diesen Titel, oder? Ich habe vor dem Wochenende auf Van Dorn getippt, gebe ich ehrlich zu. Aber der ist schon Samstag eigentlich aus dem Qualif äh, Quatsch, aus dem WM-Kampf ausgeschieden, wegen seinem Qualifying. Da hat er sich keine gute Startposition geholt, trotz seiner dritten Qualifikationsgruppenteilnahme und ab da war eigentlich mein Tipp dann futsch. Sonntags war De Vries, der dann später Meister wurde, aber mitnichten irgendwie der Favorit. Svenny, es gab so viele Favoriten. Ist De Vries irgendwie der, der würdigste von allen oder ist das ein Fall von... Eigentlich hätten es alle gleichermaßen verdient.
1: <lacht> also ich würde schon sagen, dass er dass es verdient hat, aber es hätten mindestens mal sechs andere, die mir spontan einfallen, äh, genauso verdient gehabt. Und äh, wenn du mich am Sa Sonntagmittag gefragt hättest, wer äh, Formel-E-Weltmeister wird, hätte ich garantiert nicht gesagt äh, Nick de Vries, sondern eher äh, Mitch Evans oder Edo Montara, die einfach vom Qualifying her ja so viel stärker waren am Wochenende und äh, dementsprechend... Äh, weit vorne gestartet sind, genauso äh, wie Jake Dennis, der ja auch innerhalb der Top 10 noch ins Rennen gegangen ist. Die, äh, das wäre, finde ich, eine schöne Story gewesen in der Rookie-Saison zum BMW-Abschied, genauso wie bei, wie bei Reni Rast zum Audi-Abschied oder bei die Grassi. Aber letztendlich äh, finde ich, war gerade, wenn man den, den Mittelteil mal ein bisschen man so gerade Saisonanfang und Saisonende, war De Vries schon, schon sehr, sehr stark und auch wenn man die Teammeisterschaft betrachtet, dann ist es ja jetzt keine Überrasch Überraschung, dass äh, Mercedes ganz vorne ist.
0: Laut dem Team war dieser Weltmeistertitel von de Vries auch selbstverständlich, sagt das Team, das vollkommen verdient. Die Freude war dann ganz schön groß und ich glaube, am Morgen danach war es der Kater ebenfalls. <lacht> also Das ist für mich so noch, noch so, eine, so eine Mitgeschichte des Wochenendes wie das da abging bei der Formel-E-Gala am Sonntagabend. Svenny, ich habe gerade äh, ein Foto in unsere Gruppe geschickt. Äh, beschreib mal, wie sah De Vries am Anfang des Abends aus und wie sah er am nächsten Morgen aus?
1: <lacht> äh, am Anfang auf jeden Fall äh, mit Formel-E-Titel, Trophäe, Anzug, äh, Fliege hat er, glaube ich, angehabt. Dafür, dass er gerade ein Formel-E-Rennen gewonnen hat, sah der topfit aus. Äh, mit mich, Bubi, lächeln und alles war am Start. Äh, und dann am nächsten Früh äh, eher wie, weiß ich nicht, <lacht> dreimal durch die Spree gezogen und noch eine Brille draufgesetzt. <lacht> äh, dazu im Schlafanzug. Also da will ich gar nicht wissen, wo die gewesen sind.
0: Unten in Oder der hotel was die,
1: was die getrunken haben.
0: Auch das, was da auf Instagram abging in der Nacht. Also da, die, die weiße... Das äh, ist ja kein Geheimnis, bei der Formel E wissen die, wie man gut feiern kann und scheinbar mhm. äh, haben die eine, eine der legendären Formel E Partys gefeiert äh, zum Abschluss der
2: Saison. Das hat man dann aber auch am nächsten Morgen gemerkt. So manch äh, Pressemitteilung, ich will jetzt hier nicht das Team nennen, äh, aber so manch Pressemitteilung war dann doch ein wenig, ähm, ein wenig schlecht recherchiert, sage ich mal. <lacht> Copy and paste Fehler, da standen noch Sachen aus London drin und äh, beide Fahrer verwechselt bei den Ergebnissen und solche Geschichten. Ja.
0: So Dinge Muss können, können aber auch mal passieren. <lacht> Lass uns mal zum Abschluss vielleicht noch so, so ein Mini-Fazit ziehen. Wir müssen jetzt nicht auf die ganze Saison gucken, Tobi, aber so ein Mini-Fazit. De Vries ist Weltmeister bei den Fahrern, Mercedes ist Weltmeister bei den Teams. Wie war die Saison für die? Haben die jetzt den Weltmeistertitel gewonnen, weil sie den besten Motor hatten? Ist das so einfach?
2: Ganz so einfach ist es nicht. Es ist auf jeden Fall einer der, der Top-Motoren, den sie hatten. Und natürlich muss man auch sagen, Glück spielt auch eine gewisse Rolle. In meinen Augen hätte Stoffel van Dorne genauso gut Weltmeister können, er wäre nicht von Oliver Rowland in London abgeschossen worden. Aber das ist ja auch ein Mercedes. Also ähm, Mercedes hat zwei sehr gute Fahrer und auch ein sehr gutes Auto, sodass beide Fahrer auch... Äh, ja mit um die Meisterschaft gekämpft haben und demzufolge auch sehr gut in der Teamwertung abgeschlossen haben. In der Teamwertung war es allerdings sehr, sehr knapp. Es liegen tatsächlich nur vier Punkte zwischen Mercedes und Jaguar. Ich finde, das bildet eigentlich ganz gut das Kräfteverhältnis in der Saison ab. Mercedes hat sehr, sehr stark angefangen in der RIA. Am Saisonende waren sie auch stark, aber zur Saisonmitte... Gab's ja so einen kleinen Durchhänger, zum Beispiel in Monaco, da ähm, hatten sie ja gar keine äh, Chance mit, um den Rennsieg zu kämpfen, ganz im Gegensatz zu Jaguar, die ähm, ihre Probleme auf den permanenten Rennstrecken hatten, die ja normalerweise nicht zum Formel-E-Rennkalender gehören, aber die dieses Jahr halt mit dabei waren, in Valencia und Puebla beispielsweise. Ähm, das waren vier Rennen, mit beiden Autos gestartet, acht Rennteilnahmen, insgesamt sechs Punkte haben sie nur erzielt. Und äh, ja, Sam Bird hatte eine gewisse Pechsträhne in Richtung Saisonende, nachdem er aus New York noch als äh, Meisterschaftsführender äh, in sein Heimrennen in London gegangen ist. Halten
0: wir also fest, Gratulation an Jaguar zum Vize-Weltmeistertitel. Aber natürlich äh, ein, ein ganz großes Chapeau in Anwesenheit von Timo Pape. Und äh, ich bitte um einen kleinen Applaus für Nick de Vries und Mercedes. Jetzt muss man allerdings ehrlich zugeben, de Vries hat bei seinem Titelgewinn am Sonntag Unterstützung durch dieses epische Favoritensterben bekommen. Wir haben das vorhin schon erwähnt, der ist als WM-Führender außerhalb der Top 10 gestartet und war deswegen auf keinen Fall einer der Favoriten. Wir haben vor dem Wochenende auch schon erzählt, das Qualifying-Format wird wahrscheinlich über den Meister entscheiden und es sah auch eigentlich alles danach aus, als würde dieses Qualifying die WM entscheiden können. Tobi, lass uns doch mal einen Blick auf die Ausgangslage werfen. Wie war der Zwischenstand? Am besten auch gerne mit den Zahlen, damit man die mal so eng beieinander gestaucht hört in der WM. Und wie war dann die Ausgangslage in der Startaufstellung?
2: Ja, Nick de Vries ähm, war noch in Führung, ja, hatte 95 Punkte. Ähm, zweiter war Edo Motara mit 92. Dann Jake Dennis mit 91. Mitch Evans mit 90, Robin Freins 89, dahinter punktgleich Sam Bird und Lucas Di Grassi mit 87 und Antonio Felix Da Costa mit 86 Punkten. Also die Top 7 der Meisterschaft innerhalb von 9 Punkten. Irre. Komplett oh, die Top, irre. Die Top 8 der Meisterschaft innerhalb von 9 Punkten. Also,
0: ich es jetzt, ich sag das so oft, aber Spannender geht's eigentlich nicht. Also ich kenne keine Meisterschaft der Welt, wo das so eng ist. Durch dieses diese Ausgangslage hat es Mitch Evans gerade so irgendwie in die Superpole geschafft. Trotz seiner Gruppe 1-Teilnahme. Es hat auf Platz 6 gereicht. In der Superpole hat es auf Platz 3 gereicht. Dennis, der nächste große Konkurrent, auf Platz 9. Motara auf Platz 11. Und De Vries, der Gesamtführende, startete nur von Platz 13. Soweit mal die harten Zahlen. Was dann allerdings passiert ist, das hätte Hollywood sich nicht besser ausdenken können. Oder schlechter, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Und dieser riesige Startunfall. Svenny, du sagst noch viel näher dran als wir beiden eigentlich. Was genau ist da eigentlich jetzt mal passiert?
1: Also die ersten beiden... Van Dorn und Rowland sind eigentlich voll normal losgefahren und dahinter ist halt äh, Mitch Evans, der ist ungefähr, ich glaube, einen Meter oder zwei nach vorne gefahren und dann ist das Auto äh, einfach, äh, einfach ausgegangen und er ist stehen geblieben. Und äh, das haben auch ein paar Piloten danach, haben das auch äh, glücklicherweise, muss man sagen, äh, sehr, sehr zügig gecheckt und äh, konnten ihm äh, noch ausweichen. Aber äh, Motara, der von... Es also haben wir gesagt, Position 11 gestartet ist. Der hat Da der, der war einfach, waren einfach zu viele Autos dazwischen, als dass er es hätte sehen können. Und äh, ist ihm voll ins Heck reingeknallt. Und äh, dementsprechend waren vor der Kurve 1 schon die zwei Top-Favoriten, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, äh, ausgeschieden direkt so. Das Rennen hatte noch nicht angefangen und äh, die beiden waren schon mehr oder minder raus.
0: Evans ist in der Situation zum Glück unverletzt geblieben, Motara nicht so ganz. Er hat eine Mikrofraktur eines Wirbels. Ich glaube, das ist der vierte Wirbel, der, äh, ja, gebrochen ist. Da können wir echt von Glück reden, dass er mit so einer vergleichsweise gelimpflichen Verletzung davon gekommen ist. Jedenfalls nichts, so, was irgendwie operiert werden muss. Aber das war ein richtiger Schreckmoment. Danach gab es ein Safety Car, danach gab es einen Rennabbruch. Und dann müssten wir alle erstmal richtig durchatmen. Tobi, kennen wir den Grund eigentlich für dieses, diese technische Fehlermeldung
2: bei Evans? Die ist bislang nicht äh, kommuniziert worden. Es ist nur auf jeden Fall klar, dass es irgendwas am Antrieb ist und der Antrieb hat bereits nach, äh, nach, ganz, ganz kurzer Zeit schon abgeschaltet und ja, ähm, Evans gab, äh, Evans hatte keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Der stand da einfach nur und während die Autos links und rechts an ihm vorbeigeschossen sind und ähm, ja, er hat in den Rückspiegel geguckt und einfach nur gehofft, dass ihn keiner trifft. Das muss für so einen Rennfahrer schrecklich sein, wenn du da halt wirklich, wirklich stehst
0: und dann so viele Autos an dir vorbeifliegen und du einfach nichts anderes kannst als beten in so einem Moment, dass nichts passiert, ähm, ja, ist keine schöne Situation jedenfalls, übrigens war das eigentlich alles nur ein Zufall gewissermaßen, dass, dass Motara ausgerechnet jetzt derjenige gewesen ist, der Evans getroffen hat, die Grassi ist so knapp dran vorbeigeschossen das hat man eigentlich nur in der TV-Wiederholung gesehen, wie eng das war, auch De Vries wäre dem fast aufgefallen, man stelle sich vor, was passiert wäre, wenn De Vries derjenige gewesen wäre der in diesen Unfall involviert worden wäre. Dann würden wir hier nicht De Vries abfeiern, sondern vielleicht Mortara oder vielleicht Jake Dennis oder vielleicht ganz wen anderen. Eine irre Geschichte auf jeden Fall. Schon vor Kurve 1 sind die zwei Top-Favoriten auf den WM-Titel irgendwie ausgeschieden. Das kann eigentlich nur die Formel E schreiben, so eine Geschichte. An der Stelle nochmal gute Besserung an Edo Mortara. Wir sind in Gedanken bei dir. Ich hoffe, du nutzt die nächsten Wochen ein bisschen, um die Füße hochzulegen
2: äh, und die, die Verletzung auszukurieren. Tja, gute Besserung, Edo. Ja, das kann, was natürlich ja, sein Problem war, sage ich mal, er ist sehr gut gestartet. Und er war ganz nah dran an Jack Dennis vor ihm. Dennis hat den Evans etwas früher sehen können und konnte noch nach links ausweichen. Aber für Motara war da einfach äh, dann keine Zeit mehr zu reagieren und er hat den, äh, den Jaguar wirklich voll getroffen. Ähm, ich denke, die beiden Autos sind auch total schaden. Jake Dennis ist ein ganz gutes Stichwort, denn für den ging
0: es nach dieser Rennunterbrechung ähnlich desaströs weiter, glücklicherweise nicht mit einem ganz schlimmen Unfall, so wie es in dieser Startszene passiert ist. Der lag nach diesem Zwischenfall plötzlich auf Platz 8 mit den besten Karten im Titelkampf. Und das muss man an der Stelle, glaube ich, noch mal betonen. Der Typ ist in seiner Rookie-Saison und ist derjenige zu diesem Zeitpunkt mit den besten Karten im Titelkampf. Also der Oberhammer, was Jake Dennis, das betrifft jetzt nicht unbedingt Berlin, aber diese ganze Saison irgendwo, da abgeliefert hat in den letzten Monaten. Das in der Rookie-Saison zu schaffen, im letzten Rennen, der große Titelanwärter zu sein, das gab es in der Formel E, jetzt mal abgesehen von der ersten Saison überhaupt, eigentlich noch nie. Aber ich habe es gerade eben schon angedeutet, auch für Jake Dennis wurde es dann ganz schön eng und ganz schön traurig. Svenny, du bist die Frau für die Unfälle irgendwie in dem Kapitel hier, aber weißt du, was Jake Dennis widerfahren ist?
1: für die Unfälle, ist auch eine nette Beschreibung. Danke dafür. <lacht> also ich habe es erst gar nicht mitbekommen. Ich habe es erst gesehen, als du es dann tatsächlich in den Ticker geschrieben hast. Ich glaube, es war auch nicht in unserem Bereich der Rennstrecke. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass er, dass es schon quasi sich schon angedeutet hat. Ich glaube, in der vorletzten, letzten Kurve hat er ein, ein sehr seltsames Geräusch vom, vom Antrieb gehört. Und am Ende von der Geraden hat dann seine Hinterachse komplett blockiert und er konnte Konnte einfach gar nicht mehr ein, äh, eingreifen und man hat halt, man hat wirklich direkt im TV gesehen, als er wusste, okay, das war's, wie, wie viel ihm das bedeutet hat, da jetzt irgendwie auf, auf WM-Kurs zu fahren und wie, wie herzzerreißend das für einen, für einen Rennfahrer ist, so kurz, kurz vor Ziel einfach äh, rauszufliegen. Genauso wie man es übrigens Mitch Evans angesehen hat, finde ich. Das wollte ich noch mhm. anmerken. Da sind wir vorhin nicht so gekommen, aber das, die beiden haben irgendwie so eine gleiche Körpersprache in dem Moment gehabt. Das hat mir mir wirklich, wirklich leid getan.
0: Da kann man auch nichts anderes haben als Mitleid für. Also man kann die Leute ja nicht wieder zurück ins Rennen heben. Glaubt mir, wenn ich es wenn könnte, hätte ich es getan. Dann hätten wir einen spannenden Epri gehabt. Der war auch so spannend, aber einen spannenderen Titelkampf. Das hat mich so ein bisschen an Matty Brabham damals im Andretti in Uruguay erinnert auch in, das war sein erstes und einziges Rennen, glaube ich, was der in der Formel E bestritten hat oder eins von zweien und ausgefallen und der war so mitgenommen damals, der arme Matty, dass der sich an die Streckenmauer gesetzt hat und einfach mal geheult hat und ich Relatable. ja, ich, ich, ich will ihnen jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht floss die eine oder andere Träne hinter den Kulissen auch bei Evans und Dennis ich würd's ihn Ihnen nicht verübeln, Tobi, das ist richtig, richtig bitter,
2: Sonne-Geschichten erlebt man
0: immer nur am Ende von der Saison, wenn so viel auf dem Spiel steht, oder?
2: Ja, definitiv und äh, ganz besonders, ähm, wenn der Fahrer sich selber überhaupt keinen Vorwurf machen kann, äh, wie in den Fällen, weil es tatsächlich äh, einfach nur an der Technik gescheitert ist. Das ist ja in dem Fall natürlich extrem hart. Und wenn man eine ganze Saison darauf hinarbeitet und es dann am Ende äh, an nicht an einem selber liegt, sondern an der Technik und man komplett machtlos ist, dann ist das schon ein, ein Schlag in die Magen
0: Lasst uns mal ein bisschen wegkommen von den großen Niederlagen aus Berlin und hin zu den großen Siegern in Berlin. Die Motivation war besonders bei den Audianern natürlich hoch, das allerletzte Rennen als Werksteam, da will man als Lukas di Grassi oder wahlweise René Rast dem Team natürlich ein kleines Abschiedsgeschenk machen. Bei di Grassi, Tobi, frage ich dich mal, wie hat's geklappt mit diesem Wunsch des Abschiedsgeschenks?
2: Ja, ich sag mal, die erste Hälfte hat sehr, sehr gut geklappt. Am Samstag hat Lukas Di Grassi gewonnen. Am Sonntag dann eher nicht so, ist nur 20. geworden mit deutlichem Rückstand. Gehen wir aber mal der Reihe nach, fangen wir mit dem Samstag an. Di Grassi hat endlich mal, möchte man an dieser Stelle sagen, ein gutes Qualifying abgeliefert. Das ist ja nicht nur bei Di Grassi, sondern auch bei seinem Teamkollegen René Rast in dieser Saison. Das große Manko gewesen, dass man es im Qualifying einfach nicht hinbekommen hat, mal eine gute Runde zu fahren. Und ja, es hat endlich funktioniert. Startplatz 3 für Lucas Di Grassi, unmittelbar hinter den beiden DST Cheaters. Ähm, ja, Im Rennen hat er dann eine gute Pace gezeigt und äh, sich den Attack-Mode sehr, sehr lange aufgespart. Der Attack Mode war etwas besonders beim Samstagrennen in Berlin. Und zwar genau wie bereits zuvor in London ging er acht Minuten lang. Es gab allerdings nur einen Attack Mode. Und damit hatte man ich sag mal, etwas weniger taktische Möglichkeiten als sonst. Aber ähm, es war dafür umso wichtiger, den Attack-Mode klug einzusetzen. Und das hat die Grassi richtig gut gemacht. Es gab keine Temperaturprobleme im Rennen, auch wenn es eher etwas wärmer war. Aber das hat an dieser Stelle keine Rolle gespielt. Was allerdings eine Rolle gespielt hat, waren die Reifentemperaturen und vor allen Dingen die, der Abbau der Hinterreifen. Ähm, man muss sich vorstellen, acht Minuten in Folge mehr Leistung zur Verfügung zu haben, sorgt natürlich dafür, klar, dass die Autos schneller beschleunigen, aber natürlich auch, dass die Hinterreifen härter rangenommen werden. Dadurch werden sie heißer, dadurch nutzen sie sich schneller ab und in der Folge hat man, wenn der Attack-Mode abgelaufen ist, ähm, so seine Schwierigkeiten mit der Haftung auf der Hinterachse. Und ähm, wie gesagt, die Grassi hat sich der Attack-Mode relativ lange aufgespart, hat ihn dann clever genutzt, sich nach vorne geschoben und das Rennen dann souverän zu Ende gefahren, vorne an der Spitze sein Zwölfter, Formel E-Sieg insgesamt. Und ähm, ja, hat sich damit auf Platz 6 in der Fahrerwette nach vorne geschoben. Aber ihr wisst es, was jetzt kommt. Platz <lacht> 6 hat natürlich bedeutet, erste Qualifying-Gruppe für Sonntag. Und äh, ja, so lief dann auch sein Qualifying am Sonntag. Wobei man
0: sagen muss, so schlecht war sein Qualifying jetzt wirklich nicht. Das Ergebnis sieht auf dem Papier viel, viel schwächer aus, als es in der Realität eigentlich ist. Startplatz 17 für die Grassi am Sonntag. Aber da sollen wir nicht vergessen, der war 0,126 Sekunden hinter Evans auf dem letzten Super Bowl Platz. Wie verrückt ist das denn? Du bist eine Zehntelsekunde, eine Viertelzehntelsekunde hinter den Fahrern in der Superpole und startest den EPRI von Platz 17. Also so eng habe ich das Wettbewerbsniveau, was in der Formel E ja sonst immer schon gelobt wird, fast noch nie erlebt. Komplett verrückt. Aber Platz 17 ja, ändert nichts daran, ist halt Platz 17. Da kannst du noch so nah dran an der Superpole sein. <lacht> P17 ist P17. Äh, lustigerweise übrigens wieder genau hinter den beiden DS Tachita, genau wie es am Vortag schon gewesen war. Und genau wie es am Vortag schon gewesen war, hatte der dann wieder bessere Pace im Rennen. Das ist überhaupt so ein Ding, was Audi diese ganze Saison lang über hatte. Qualifying so lala und im Rennen richtig schwach. Ja, so lala eher richtig schwach, würde ich sagen. <lacht> ja. Naja, die
2: Ergebnisse richtig schwach,
0: aber ich fand, ich finde es nicht so lala, eine Zehntel hinter der Superpole zu landen.
2: Definitiv nicht, aber wenn 16 Fahrer schneller sind, ähm, genau. ja, dann heißt es nur Startplatz 17. Genau, so ist es. Im Rennen dafür dann
0: richtig gute Pace und dann will er sich irgendwo am Da Costa vorbeimogeln, dann berühren sich so die Vorräder, das Vorderräder, das war so die Szene. Und dann so ein klassisches Ding mit den Gen-2-Autos ohne Servolenkung, wenn du da so einen Kontakt, so einen Schlag von der Seite kriegst, passiert es relativ einfach und leicht, dass man sein Lenkrad aus der Hand geschlagen bekommt. Das ist auch schon dem Robin Freins in London passiert beim letzten Mal, bei Virgin, nach einem Kontakt mit, wem war das? Weißt du das noch, Tobi? Ähm.
2: Um.
0: Oder war das Sam Bird? Ähm. Um. Nee, nee, das nee ist Robin Franz, NATO definitiv. Ist auch egal. Es war, ist Das es auch. Schon auch Franz. Das ist so eine anatomische Sache von dem Gen-2-Auto. Passiert hin und wieder mal. Aber lassen wir den Di Grassi doch einfach mal selber beschreiben, wie er seinen Rennsonntag und diesen Unfall erlebt hat.
2: Es war ein bisschen schneller als der Costa. Er ging auf den Seiten, hat mein Auto gestehrt und dann ihn ein bisschen, was nur genug ist, um ihn auf den Wald zu bringen. Es war total unintentional und I was trying to give him space. It was very, very really unfortunate. It was, um, in the end, just a race incident, but he, he destroyed his race. And then I got the penalty and the race was done. But regardless, I think the best I could have finished was together with Bird, maybe seven, would have been enough maybe for a, a P4, P5 in the championship. So between P4 and P7, it
0: doesn't really change much. Yeah. Für den Crash gab es dann im Nachhinein eine Durchfahrtsstrafe und damit war dann irgendwie die Hoffnung auf Punkte und den Titel dahin. Am Ende P20 für ihn am Sonntag, 35 Sekunden hinter dem Rennsieger. So ein typischer Formel-E-Tag, so ein typisches Formel-E-Wochenende. Ja, An einem Tag läuft es wie im Flug und dann rutscht man in Q1 rein und kann sich nur am Ende vom Feld qualifizieren und lässt sich dann so in mittelfeld verwickeln. Immerhin, René Rast hat sonntags nach einem Strategie-Poker noch Punkte gesammelt. Nach einem Boxengassenstart hat er auf ein Safety-Car gehofft. Das hat er auch bekommen, sogar gleich zweimal eine Rennneutralisierung und ist dann in die Punkte gefahren. Und hat mal wieder die schnellste Rennrunde gesammelt. Zum Audi-Abschluss also ein, sagen wir mal, durchwachsenes Ergebnis, aber mit Tendenz zum positiven Ergebnis. <lacht> Svenny, wir müssen über DS Tachita reden. Am Samstag hatten die ein sehr, sehr starkes Qualifying-Ergebnis. Gerade eben haben wir es beim Digrassi schon erwähnt. Platz 1, Platz 2 Tachita, Platz 3 war dann Digrassi. Aber dann gab es so eine seltsame Stallorder mal wieder bei Tachita. Warum eigentlich?
1: Ja, wenn ich das wüsste, ne, dann würde ich ihnen mal helfen. Aber warum das sowas mal verzapfen, das ist mir auch absolut unklar. Fakt ist, dass keiner von beiden Fahrern äh, im Attack-Mode war und aber Jeff da Costa vorbeilassen musste. Doch, das eine habe ich gelesen, dass er dann tatsächlich gesagt hat, dass er sechs Sekunden dadurch verloren hat, äh, was ich ein bisschen eine fragwürdige Aussage finde. Sechs Sekunden wäre schon ganz schön viel, aber lassen wir das mal so stehen. Äh, und dann ging es auf einmal äh, richtig fix. Irgendwie eine Runde später waren dann schon Evans, Dennis, beide Audis und beide Venturis äh, an Da Costa, äh, an Vern und dann auch später an Da Costa vorbei. Und äh, ich glaube, da hat man, also das würde ich jetzt da vermuten, rein zu interpretieren, dass man bei Jeff vorher gemerkt hat, dass es mit der Pace halt gar nicht geht. Und dann versucht halt, hat über Da Costa quasi ein bisschen äh, Rückenwind noch gegen die von hinten zu bekommen. Aber das ist reine Spekulation.
0: Am Ende hat es nur für die Plätze 6 und 7 gereicht. Tobi, ich frag mich, warum eigentlich immer DS Tachita
2: mit so einem Team-Order-Quatsch? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Wie gesagt, ich fand es auch, fand's auch fragwürdig, wie das wie das gelaufen ist. Ähm ja, Vor allen Dingen, man hatte nie die Möglichkeit, sich abzusetzen. Die Fahrer fuhren von außen betrachtet gleich schnell die ganze Zeit, auch mit der gleichen Taktik. Und äh, ja, auf einmal muss äh, muss Werner dann da Costa vorbeilassen und dann kommt von hinten der komplette Zug äh, angefahren und schnupft die beiden nach und nach auf. Fand ich fand ich ein bisschen seltsam. Zeigt aber mal wieder etwas, das wir auch schon häufiger beobachtet haben, dass die DST-Cheater einfach im Rennen nicht immer die Pace haben. Um tatsächlich da vorne auch das, äh, das hohe Tempo das ganze Rennen auch halten zu können.
0: Kurioserweise. Ich habe gar keine Erklärung dafür. Ich würde euch jetzt gerne irgendwie was anbieten können hier in der äh, tiefgründigen Analyse, woran das liegt. Aber meine Analyse beschränkt sich echt darauf, dass Tachita vielleicht abhängig von der Strecke mal mehr, mal weniger vorne mithalten kann in diesem Jahr. Aber, also ich fange noch mal neu an. Tachita ist nicht so schlecht in diesem Jahr. Die anderen sind nur besser. <lacht> letztes Jahr in Berlin war Tachita so gut. Mit Felix Da Costa, der da allen die Nase lang gemacht hat. Und im Grunde genommen ist das Auto, was Tachita letztes Jahr in Berlin hatte, der, der, der direkte Vorgänger von dem, was die dieses Jahr in Berlin hatten. Aber es scheint so, als hätten alle anderen Teams diesen Schritt, den Tachita zwölf Monate vorher gemacht hat, jetzt nachgeholt. Und als würden jetzt so ganz kleine Nuancen den Unterschied zwischen Hero und Zero ausmachen bei der Cheetah. Im Qualifying immer Hero, im Rennen immer Zero, weil die irgendwie die Rade, Räder nicht äh, in im Fenster halten können und die Teile viel zu schnell abbauen. Und am Start des Rennens funktioniert es noch, aber irgendwann haben alle anderen bessere Reifen. Das ist so das, das was man so irgendwie zwischen den Zeilen rausliest, wenn man äh, von Da Costa was hört zum Beispiel. Sonntags ging es mit Tachita ähnlich wie beim Di Grassi weiter mit den Plätzen 15, 16. Da Costa hat das Ziel dann nicht gesehen nach seiner Kollision mit Di Grassi. Jeff, der war immerhin noch auf Punkte und Vizeteammeister Kurz, 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 Kurz. Und ist dann am Ende aber auch mal wieder auf Platz 11 zurückgefallen. Das heißt, Tachita beendet die Saison 2021 mit einem Doppelnuller und beendet das Jahr, Tobi, auf welchem Platz in der Teamwertung?
2: Auf dem dritten. Ähm, ja, das äh Klingt jetzt im Endeffekt besser als es ist, aber sie hatten natürlich dabei auch jede Menge Glück, denn Audi hat nur drei Punkte geholt am Sonntag, René Rast wurde neunter und hat den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde bekommen, Virgin blieb ohne Punkte, BMW nach dem äh, Ausfall von Jake Dennis blieb ebenfalls ohne Punkte, so dass sie sich gerade noch auf Platz 3 gerettet haben, allerdings äh, ganz, ganz minimale Abstände nach hinten, das hätte auch äh, durchaus Platz fünf oder Platz sechs sein können.
0: Und Svenny, wollen wir Tachita noch einen Tipp irgendwie auf den Weg geben fürs nächste Jahr? Was braucht der erste Tachita 2022, um wieder zu, zur gewohnten alten Form aus dem letzten Jahr zurückzukehren? Fällt dir da irgendwas ein, was wir denen raten könnten, sollten?
1: Sollten sich vielleicht mal mit den Audis unterhalten. Die haben das ja anscheinend verstanden, im Rennen schnell zu sein und im Qualifying langsam. Vielleicht können die sich irgendwie zusammentun und... <lacht> äh, alle zusammen äh, das perfekte Auto bauen oder so, wer weiß.
0: Guck mal, richtig konstruktiven Journalismus hier dabei, ja? großartig.
1: Ja. Was man an der Stelle aber auch nochmal sagen muss, ist wie schlecht Virgin einfach in Berlin war. Ich glaube, wir haben das gar nicht als eigenes Topic, aber die waren ja vorher auch eigentlich voll auf Meisterschaftskurs und sind einfach an zwei Renntagen mit null Punkten heimgegangen.
0: Und niemand weiß so aber wirklich warum.
1: Niemand weiß warum, ja, <lacht> keiner weiß es.
0: Ich habe mich das schon nach den Trainings immer gefragt und ich habe bis jetzt keine Antwort darauf. Die Audis waren ja okay, also haben ja gesehen, was Rast ja. und die Grassi da abgefeiert haben, die Werksaudis. Aber weder im Training stimmte bei Virgin die Pace, noch im Qualifying lief's gut und im Rennen auch nicht so wirklich. Ich habe keinen Plan, was da los war. Hast du was gehört? Nein, ihr wart
1: oben? ja im Media center ihr hättet ja mal fragen können, ne? Also.
0: Ja, hast du recht. Vielleicht
2: hat Tobi jetzt gefragt. Jetzt mal
1: konstruktives Feedback anzubringen, <lacht> ihr hättet ja mal fragen können.
2: Hat Tobi gefragt? Ja, ist das. Nein, Tobi hat nicht gefragt. Wie gesagt, Ach. ich, ich habe mich das natürlich auch schon gefragt, aber die Fahrer sind da auch nicht so extrem auskunftsfreudig. Wie gesagt, Nick Cassidy mit dem besten Qualifying-Ergebnis für Virgin am Samstag war er 13. Robin Freins war nur 23. Und wenn wir dann mal auf den Sonntag gucken, ähm, ja, da wird jedem Envision Virgin-Fan ganz übel. Freins auf 21 und Cassidy auf 24. Cassidy hat einen Fehler gemacht auf seiner, äh, auf seiner Runde. Der hat sich ganz, ganz ordentlich in Kurve 1 verbremst. Ja, das weiß ich. Robin Freins ähm, hatte zweimal Startgruppe 1. Und ähm, er hat da, ähm, anders als Mitch Evans am Sonntag, ähm, einfach nichts draus machen können. Der Mann
0: des Wochenendes in Berlin war aber jemand ganz anderes, spricht Französisch und hört auf den Namen Norman Nato. Svenny, ich war begeistert vom Norman. Wie geht's dir? Wie wie wird Norman Nato auf sein Formel-E-Wochenende bloß in Berlin zurückblicken?
1: ich glaube, das wird so ein Also ich empfinde es wie so als Traum. Man weiß nicht, was der auf einmal gemacht hat, dass es auf einmal funktioniert hat, weil das ganze restliche Jahr hat so mehr oder minder mäßig funktioniert und jetzt auf einmal war es da und äh, keiner weiß, warum. Und es wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren.
0: Der Statistik-Tobi hat was sehr Interessantes rausgearbeitet. Äh, steht bei uns in den Notizen, aber ich traue es mich gar nicht vorzulesen, äh, weil ich glaube, dass du das viel besser er erzählen kannst, Tobi.
2: Ja, Norman Nato ist tatsächlich mit nur 27 Punkten nach Berlin gereist, gehörte zu den ganz wenigen Fahrern, die nicht mehr Meister werden konnten, äh, bevor er nach Berlin gekommen ist. Und in Berlin äh, hat er dann einfach nochmal 37 Punkte, also 10 mehr, dazugeholt. Wie gesagt, mehr als in der gesamten Saison davor und äh, ich glaube, das sagt an der Stelle auch ähm, ziemlich viel über seine, seine Leistung am Wochenende aus. Ähm, ja, Er hatte natürlich klar als Rookie anfänglich Schwierigkeiten und äh, zum Teil auch Pech, muss man natürlich äh, dazu sagen. Aber am Saisonende hat er dann auch mal wieder gezeigt, dass er durchaus ein sehr, sehr starker Fahrer ist und dass äh, bei ihm auch mit guten Ergebnissen zu rechnen ist. ja. Am Samstag
0: war der ja noch einigermaßen enttäuscht. Da hat er sich auf Platz 5 qualifiziert. Er hat das Rennen auf Platz 4 abgeschlossen und hat sein erstes Podium um 0,09 Sekunden verpasst. Denkbar knapp, aber das hat seiner Motivation für den Sonntag nicht geschadet. Nochmal in die Superpol gefahren. Da hat dann allerdings ein technisches Problem gehabt und von Startplatz 6 gestartet. Aber dann hat er irgendwas in seinem Antrieb gefunden, Tobi. Dass ihn also wirklich hat fliegen lassen fast.
2: Ja, natürlich hat er auch ein bisschen davon profitiert, dass vor ihm Mitch Evans ausgefallen ist, hat er schon mal einen einen Platz gut gemacht, aber nichtsdestotrotz hat er eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt, hat sich dann äh, in Führung geschoben, hatte zwischenzeitlich sogar mal mehr als vier Sekunden Vorsprung, dann kam ein Safety-Car, der Vorsprung war weg und wir dachten, ach du Schande, was hat er denn da gemacht, warum hat er so viel Energie vergoldet, um sich Vorsprung rauszufahren, aber nichts ist. Ähm, er hatte energiemäßig gar keinen Nachteil gegenüber den Hinterherfahrenden, hat sich schon wieder vom Feld abgesetzt und am Ende souverän und äh, in meinen Augen auch hochverdient das Rennen gewonnen. Und äh, in Abwesenheit von Timo möchte ich an der Stelle dann noch tatsächlich mal Chapeau, Norman Nato, sagen. Das war echt eine sehr, sehr gute Leistung. Für mich Fahrer des Wochenendes, für dich klingt
0: das auch so, Tobi. Svenny, gibt es bei dir noch jemanden, der äh, den Fahrertitel des Wochenendes verdient hätte? Oder ist es auch Norman Nato für dich? <lacht>
1: noch keinen Gedanken drüber gemacht, aber ich, ich würde tatsächlich auch sagen, Norman Nato.
0: Interessanterweise könnte diese bärenstarke Leistung von Nato allerdings so ein Fall von too little, too late sein. Wir haben ja auf dem Fahrermarkt schon einige sehr interessante Entwicklungen gehabt und eventuell könnte Norman Nato einer derjenigen sein, die sich in so eine Entwicklung verwickeln haben lassen. Denn es besteht durchaus eine Möglichkeit, dass Norman Nato bei seinem Rennsieg sein letztes Formel-E-Rennen für Venturi bestritten hat. Wieso und weshalb, das lassen wir ihn einfach mal am besten selbst erklären.
2: At some point you will have uh, drivers will have to make a choice between
0: this German and the other one and this is a shame but that's the reality so I have to put everything I have on the table and see what's the best for me for the future that's why I actually I didn't sign anything in Formula E or either in endurance just to have the, the best future uh, the best opportunities uh, to not miss anything so I'm really open to,
2: to everything right now.
0: Also nochmal, um das kurz zusammenzufassen. Nato sagt, ihm sei die Langstrecke sehr, sehr wichtig. Und weil sich dort in der Langstrecken-WM der WEC momentan mehr und mehr und mehr und mehr Hersteller einschreiben, werden Fahrer früher oder später die Wahl zwischen der Formel E und der WEC treffen müssen. Und dann betont er nochmal. Mir ist die Langstrecke sehr wichtig. Da könnt ihr jetzt zwischen den Zeilen lesen, was ihr wollt. Ich lese da tatsächlich die Möglichkeit, dass er nächstes Jahr nicht mehr Formel E fährt, sondern dass für Venturi ein anderer Fahrer neben Edo Mortara antritt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mortara hat dieses Cockpit sehr verdient und wird nur nicht für Venturi starten, wenn er selbst sagt, ich möchte nicht mehr Formel E fahren. Ist eine Möglichkeit. Also Er kann ja durchaus sein. ist äh, Ehemann, ist Papa, hatte zwei schlimme Unfälle in dieser Saison. Ich würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er sagt, ich bin zu alt für den Scheiß, äh, ich möchte bitte nicht mehr Formel E fahren, ist vielleicht zu gefährlich, der Motorsport, dann könnte Nato vielleicht bleiben und Motara könnte vielleicht gehen, sonst klingt es momentan eher so, als würde Nato wohl nicht mehr 2022 in der Formel E fahren, stattdessen vielleicht Lukas Di Grassi. Da erwarten wir im September äh, eine Ankündigung, was Lukas Di Grassis Zukunft betrifft. Vielleicht ja bei Venturi, aber naja, werden wir mal abwarten. Möglichkeit besteht jedenfalls, dass Nominato sich mit einem Sieg aus der Formel E verabschiedet haben könnte. Wo wir auch gleich beim Thema sind. Das war das letzte Rennen von zwei tragenden Säulen der letzten Jahre. Audi und BMW, an den beiden führt in dieser Episode, glaube ich, kein Weg vorbei, einem ganz kurzen Rückblick. Denn Tobi, Audi, die sind ja wirklich schon von Anfang an,
2: von Tag Null dabei gewesen, nicht wahr? Genau, in der Saison 1 fing das an, da war man Sponsor von ähm, Abt, die als Team eingestiegen sind. Äh, danach wurde man technischer Partner. Ähm, in der vierten Saison hat man das Team dann übernommen. Ähm, als Audi-Werksteam dann an den Start gehen lassen. Und ähm, ja, rückblickend betrachtet waren da einige fantastische Geschichten dabei. Ja, zum Beispiel ähm, der Sieg von Daniel Abt in Berlin 2018 unvergessen. Wir haben zum Beispiel äh, die Grassi, der in Zürich gewonnen hat und anschließend in den Zürichsee gesprungen ist, äh, das ist auch immer noch ein tolles Foto, sonst äh, man <lacht> sieht, wie er da, wie er da in, noch in der Luft ist, kurz bevor er dann äh, aufs Wasser prallt. Ähm, ja, in der vierten Saison hat man tatsächlich die Meisterschaft ähm, bei den Teams gefeiert. Ja, das sind definitiv einige Highlights, die auch bleiben werden. Wie gesagt, Lukas Degrassi hat zwölf Siege mit dem Team gefeiert, hat ähm, Daniel ab zusätzlich noch mal zwei weitere. Aber natürlich gab es auch einige Tiefpunkte, Tobi.
0: Da kommt leider auch die Race-at-Home-Challenge drin vor in diesen Tiefpunkten. Ich habe einen Artikel geschrieben vor zwei Wochen, und reingeschrieben, dass diese Affäre, dieser Eklat, um den Rauswurf von Daniel Abt an der audi formel e teamgeschichte klebt wie ein Kaugummi am Schuh. Und dazu stehe ich auch so ein bisschen. Also das ist natürlich der Weg, wie René Rast in die Formel-E kam. Und der hat in diesem Jahr wirklich ein Feuerwerk abgeliefert. Aber zu diesen Tiefpunkten in der Audi-Bilanz der letzten Jahre gehört auf jeden Fall die Race-at-Home-Challenge. Als Daniel Abt einen professionellen Sim-Racer in sein Fahrzeug sein virtuelles gesetzt hat und Audi sagte, Integrität und Transparenz ist bei uns das A und O. Es führt kein Weg dran vorbei, Daniel Abt rauszuschmeißen. Ähm, das war eine Riesengeschichte. Und äh, Gehört auf jeden Fall in jeden Rückblick zu Audi. Es war gleichzeitig auch das letzte Rennen von einem weiteren Team aus Bayern, nämlich BMW. Und auch die Svenny sind ja wirklich seit Saison 1 eigentlich dabei gewesen als Lieferant von den Safety Cars beispielsweise.
1: Ja, genau. Und die haben ja dann auch später das, äh, das Andretti-Team äh, übernommen, was ja auch seit äh, Saison 1 dabei ist, seit Saison 3 immer mehr mit Ingenieurinnen von äh, BMW unterstützt wurde und dann seit Saison 5 tatsächlich dann äh, also ein Jahr nach äh, Audi als Werksteam von BMW agieren. Und äh, man muss sagen, tatsächlich finde ich, Audi geht mit einer positiveren Bilanz als BMW nicht, dass BW jetzt eine schlechte Bilanz hätte, die ist, glaube ich, im Endeffekt auch positiv, aber nicht so sehr positiv wie die von Audi. Äh, und das fing zum Beispiel an mit äh, einem ja, mit einem Sieg aus dem Nichts, wie, wie ich für mich festgestellt habe, in der RIA 2018. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr damit gerechnet habt. Und dann, aber was, was mir immer noch am meisten im Gedächtnis bleibt, wenn ich an BMW in der Formel E denke, ist dieses krasse Debakel in Marrakesch 2019, als äh, Sims und Da Costa einen äh, Doppelsieg einfach weggeschmissen haben, weil sie äh, miteinander kollidiert sind. Und dann kamen sehr erfolgreiche Rennen, finde ich, mit äh, Maximilian Günther, zum Beispiel sein Sieg in äh, Santiago oder vergangenes Jahr in Berlin. Und dann zum Schluss natürlich jetzt kurz vor kurz vor dem Abschied nochmal eine Wahnsinnssaison, wie ich finde, von, äh, von Jake Dennis als Rookie, der fast Meister in fast erster Formel E-Weltmeister geworden wäre. Also alles in allem finde ich auch eine, eine Geschichte, wie wie sie ein spannender Film sein könnte.
0: Kurzum also, Audi und BMW haben echt einige goldene Jahre in der Formel E geprägt. Sowohl sportlich für Highlights gesorgt, als auch natürlich politisch im Hintergrund ist noch so viel mehr passiert als auf der Rennstrecke. Ob das jetzt bei Fragen zur Zukunft der Formel E ist in der technischen Arbeitsgruppe oder generell auch wohin die Formel E mit ihrem Image hingehen soll, Audi und BMW haben die Formel E wirklich geprägt und zu dem gemacht, was die Formel E heute ist. Anders kann man das kaum ausdrücken. Und auch aus unserer Sicht natürlich nochmal ein großes Danke für die Zusammenarbeit mit euch bei Audi und BMW in den letzten Jahren. Aber am Ende gibt es eben Gründe, einerseits Marketinggründe, andererseits Technologiebeschränkungen, die die Herren und Damen Vorstände dazu bewegt haben, die Ausstiegsentscheidungen im letzten Jahr zu fällen. Ist sehr schade und Audi und BMW werden der Formel E sehr viel. Und wo wir bei Ausstiegsentscheidungen sind, sowas gibt es jetzt auch bei Mercedes. Ich glaube, wir sind durch mit der Berlin-Analyse, aber in diesem E-Pod darf auf gar keinen Fall fehlen das, was sich in den letzten Tagen so entwickelt hat. Weltmeister am Sonntag, und jetzt der Ausstieg von Mercedes-Benz am Mittwoch aus der Formel E. Tobi, du bist so ein bisschen derjenige gewesen, der immer am nächsten von uns dreien zumindest an der
2: Mercedes-Causa dran war. Was ist da passiert? Ja, kurz zusammengefasst, ähm, am Sonntag ist man Weltmeister geworden, sowohl mit Nick de Vries bei den Fahrern als auch als Team. Und ja, dann äh, am Mittwoch, drei Tage später, hat man den Ausstieg bekannt gegeben und zwar nach Saison 8. Das hat sich seit einiger Zeit angebahnt. Ähm, am Wochenende in Berlin kamen dann immer mehr Infos dazu raus. Wir hatten, glaube ich, am Sonntag dann auch einen entsprechenden Artikel ähm, auf e -D veröffentlicht. Ein Thema war das ja auch schon längst äh, zu dem Zeitpunkt. Im März äh, haben wir schon berichtet, dass man die Deadline verpasst hat, um sich für die dritte Fahrzeuggeneration als Hersteller einzuschreiben. Nachher hat man dann aber doch eine Option untersch unterschrieben, um mit der Entwicklung äh, starten zu können, um an technische Daten zu kommen, um an Meetings teilnehmen zu können. Aber Ganz offensichtlich ist es dann so, dass ähm, man in der Woche vor dem Berlin-Epré dann ähm, beim Mercedes intern die Entscheidung getroffen hat, äh, mit der Formel E nicht weiterzumachen nach Saison 8. Damit steht fest, 2022
0: wird vorerst mal die letzte Saison für Mercedes EQ in der Formel E und stattdessen wird Mercedes den Fokus auf Technologien aus der Formel 1 legen. Eine Argumentation, wo ich erstmal mal geschluckt habe, als ich diese offizielle Linie vorhin gesehen habe. Weil Mercedes einerseits betont, sie wollen ihre Elektrofahrzeuge entwickeln und ganz viel Elektro machen. Und deswegen gehen wir raus aus der Elektroserie und rein zu den Formel-1-Verbrennern mit Hybridanteil. Tobi, ist das echt so? Kann man in der Formel-1 mehr über Elektroautos lernen
2: als in der Formel E? Möglicherweise. Und zwar hängt das damit zusammen, dass man in der Formel 1 sehr viel mehr des elektrischen Anteils des Antriebs selbst entwickeln darf, als das in der Formel E der Fall ist. In der Formel E sind ja nur bestimmte Komponenten zur Eigenentwicklung freigegeben, auch aus Kostengründen, damit kleine Hersteller und Teams eine Chance haben, aber in der Formel 1, ähm, ja, da gibt es eine feste Budgetgrenze und äh, das Geld darf man tatsächlich da auch zum Beispiel in die Entwicklung des Energiespeichers, was ja nichts anderes ist als der Akku ähm, stecken. Und möglicherweise ist das ja mit einem Grund, weshalb man der Formel E nicht äh, weiter zufrieden war. Vielleicht liegt aber auch, ähm, ja, wie auch schon mal bei BMW durchgeklungen ist, daran, dass. Ähm, die, die internationale Reichweite, die man in der Formel E hat, einfach nicht dem entspricht, was man sich äh, vorstellt und was auch diese Investitionen, äh, die für so ein Team, äh, Team notwendig sind, rechtfertigt.
0: Wäre ein zerschmetterndes Fazit, also ist eigentlich beides ein zerschmetterndes Fazit, wenn Mercedes sagt, wir gehen in die Formel 1, weil wir da mehr für unsere Elektroautos lernen können als in der Formel E. Da ist dann ein Riesenproblem auf Seiten der FEO, der Formula E Operations. Svenny, erzähl uns mal, was bedeutet denn jetzt dieser offizielle Mercedes-Ausstieg nach nächstem Jahr für das Team? Wie geht das weiter jetzt in der direkten Zukunft mit Mercedes und mit der Formel E?
1: Also in der direkten Zukunft bedeutet das gar nichts, weil nächstes Jahr geht es ja erstmal normal weiter wie wie es geplant ist. Ob jetzt mit Van Dorn oder De Vries, das steht noch auf dem anderen Blatt Papier, weil es ja immer noch die Möglichkeit gibt, dass einer von den beiden äh, für George Russell zu Williams in die Formel 1 aufrutscht. Aber an sich geht es als Team für Mercedes EQ erstmal ganz normal weiter. Danach sieht es jetzt aber dann doch so aus, als würde der Slot von Mercedes nicht einfach leer zurück an die Formel E gehen. Denn laut Pressemitteilung habe das Team äh, sehr hohe Motivation, viel Talent und das wäre sonst ja vergeudet. Äh, deswegen gibt es einige jetzt Gerüchte, was damit passieren könnte. Zum Beispiel wird spekuliert, dass das Team von Toto Wolf übernommen werden könnte, der Anteile an Aston Martin hat, sodass theoretisch Aston Martin oder ein anderer Ableger 2023 dann direkt dieses Team übernehmen könnte, aber fest steht da noch lange nichts und da wird noch jede Menge drüber geredet und verhandelt und deswegen einfach regelmäßig e-formel.de lesen, weil da gibt es immer alle Infos.
0: Für die Formel E ist das natürlich ein heftiger Schlag in die Magengrube. Es ist der dritte internationale Riesenhersteller mit Sitz in Deutschland, dem Automobilstandort, der in zwei Jahren geht. Und es wäre wirklich naiv zu glauben, dass da nicht irgendwo mehr dahinter steckt. Da ist der Hund woanders begraben, um mal hier äh, Sprichwörter, die man schon lange nicht mehr benutzt hat, auszugraben. Mir stellt sich da die Frage, hätte die Formel E das nicht verhindern können. Diesen Ausstieg von Audi, BMW
2: und jetzt auch von Mercedes. Gäb's da was, Tobi? Möglichkeiten gibt es da ähm, sicherlich genügend. Ähm, die Frage ist nur, ob damit auch tatsächlich geholfen ist. Ähm, ja, Beispielsweise hätte man die ähm, Motorenentwicklung weiter freigeben können. Es ist ja so, die Autos der Generation 3 haben an der Vorderachse einen zusätzlich Elektromotor, der nur Energie zurückgewinnen äh, kann, aber... Wie bei so vielen Teilen des Formel-E-Autos ist das auch wieder ein Einheitsbauteil, das dürfen die Hersteller also gar nicht selber entwickeln, sondern da kommt eine fertige Lösung von der Firma Atieva, glaube ich, ist es, zum Einsatz, das für alle Teams gleich ist. Außerdem hätte man natürlich auch die Entwicklung der Batterien freigeben können. Ja, ob das richtig wäre, ist natürlich eine, eine andere Frage, was ich glaube, möglicherweise hätte das den einen oder anderen großen Automobilhersteller in der Formel-E gehalten, aber... Dann wäre natürlich die Frage gewesen, wie denn das kleinere Teams machen. Bei NIO ist es vielleicht so, dass man da ähm, ja tatsächlich auch das Know-how aus China zurückgreifen kann. Ja, aber was macht denn beispielsweise Dragon oder Mahindra? Die werden mit Sicherheit keine eigene Batterie entwickeln. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, einen Tod muss man sterben. Und ähm, äh, da will man lieber auf Nummer sicher gehen und da auf die Privatteams ähm, doch etwas mehr Verlass ist als auf die großen Hersteller, weil ähm, niemand hätte garantiert, dass alle drei Hersteller an Bord geblieben wären, wenn man die Batterieentwicklung freigegeben hätte. Geht man dann lieber den Weg, den man bislang auch gegangen ist, hält die Entwicklungsfreiheiten in engen Grenzen, ähm, aber sorgt natürlich dafür, dass das Ganze auch bezahlbar für kleinere Teams ist.
0: Aber es sind ja schon drei Tode, die wir jetzt gestorben sind inzwischen. Also das klingt so, als hättest du lieber wenige Hersteller und die kleinen Teams überleben, statt der zweiten Option viele Hersteller, aber mit Riesenbudgets. Das ist halt so eine Abwägungssache.
2: Ist dann die Frage, hat man denn dann tatsächlich viele Hersteller? Oder wäre äh, BMW bei, bei dem, was Sie sagen, nicht vielleicht trotzdem ausgestiegen oder Audi? Ja, das ist. Es gibt ja keine Garantie, dass die an Bord geblieben wären, äh, wenn man mehr Entwicklungsfreigaben äh, gemacht hätte. Genauso wenig, äh, wie man die Garantie hätte, äh, dass Mahindra oder Jaguar die zu deutlich überhöhten Budgets äh, an äh, an Bord geblieben wären. Von daher. Ähm ja, ist eine Abwägungsgeschichte. Ich finde es auf jeden Fall nicht, dass die Formel E einen gravierenden Fehler gemacht hat. Und äh, ja, wenn man sich auch mal das im Motorsport anguckt, ja, in der Formel 1 war es auch mal so, dass wir sieben Hersteller hatten. Und jetzt haben wir noch drei. So ein bisschen Schrödingers Rennserie. Wie man es macht, macht man es falsch. <lacht>
0: Und man wüsste gern, wie es andersrum gelaufen wäre. Svenny, auch die Frage an dich. Lieber viele Hersteller in der Formel E mit Riesenbudgets oder lieber wenige Hersteller mit kleinen Budgets, sodass auch die kleinen Teams, die privaten, überleben.
1: Puh, du stellst Fragen. Ähm, Deswegen
0: bin ich Journalist.
1: Ja, ja, ich auch. Deswegen muss ich ja eigentlich keine Antworten finden, ne? Oder wie das? <lacht> ähm, ich bin tatsächlich eher für kleine Budgets. Ähm, Ohne dass ich da jetzt eine, eine wissenschaftliche Begründung für habe, aber ich glaube einfach, dass ähm, Serien wie die Formel 1 oder die DTM ähm, zum Beispiel jetzt, die, über relativ, die mit relativ großen Budgets einfach arbeiten, dass die einfach für, äh, dass die einfach dadurch noch mehr Probleme haben, die die Formel E einfach gerade nicht auch noch bewältigen kann. Die müssen erstmal ihre eigenen kleinen Sachen lösen und da scheitert es ja anscheinend schon an einem Qualifying-Format. Von daher, ich. außerdem, ich mag eigentlich diesen, diese Sachen mit so, mit so kleineren Teams wie, wie Venturi oder, also die sind ja jetzt nicht klein, aber halt private Teams. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache und ich meine, es hat jetzt in der Vergangenheit der Formel E auch nicht geschadet, dass dass die Rennserie daher weniger spannend gewesen wäre oder so. Von daher, ich glaube, das ist hart und es ist ein Schritt, den man durchaus nochmal reflektieren sollte und sich fragen sollte, ob das eine gute Idee war. Aber ich würde es jetzt nicht grundsätzlich als falsch hinstellen.
0: Na gut, dann für die Dramatik stelle ich mich mal gegen euch beide, die einer Meinung sind. Dann sage ich, die Formel E steht sich vielleicht so ein bisschen selbst im Weg mit ihren Technologiebeschränkungen. Tobi hat gerade schon ganz richtig gesagt, man hat natürlich nie eine Garantie, dass Audi und BMW und Mercedes, die jetzt auch schon eine Vorgeschichte haben, mit Rennserien einfach so verlassen. Was haben? Habe ich das Hilfsweb schon genannt? Weiß ich nicht. Ähm, Hast du? Man hat jetzt die, die Garantie dafür nie. Aber die Formel E könnte jetzt deutlich größer sein. Und vor allem in Sachen Image deutlich größer sein, wenn sie die Entwicklung von beispielsweise Teilen der Batterie freigegeben hätte. Ich weiß nicht, welche Teile und ich weiß nicht, in welchem Umfang, weil alles irgendwie miteinander verknüpft ist, ist mir schon klar. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Image-Schaden von den Herstellerausstiegen unterschätzen sollte. Es ist auf jeden Fall so, dass die Formel E durch ihre eigenen Entwicklungsbeschränkungen und vielleicht auch durch diesen nicht ganz aufrechterhaltenen Aufschwung in Sachen Image mitverantwortlich ist dafür, dass BMW, Audi und ab 2022 auch Mercedes aus der Formel E aussteigen werden. Das war ein zäher Klumpen, den wir mal auseinanderpflücken mussten. Und das war sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass wir das tun werden. Natürlich, wir haben noch eine ganze Menge Sommerpause jetzt vor uns und da haben wir eine ganze Menge Zeit, über so Themen nachzudenken. Jetzt denken wir erstmal an unser Tippspiel, denn auch in Berlin wurde natürlich fleißig getippt auf diversen Geräten und zuerst mal, Tobi, müssen wir, glaube ich, ein fettes Dankeschön an den Organisator
2: vom Tippspiel ausrichten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank an den Ricardo dafür, dass er das in jeder Saison organisiert. Es ist, glaube ich, die fünfte Saison, die er das schon gemacht hat. Ähm, ganz, ganz dicken Respekt. Ähm, macht er super und äh, ja, sorgt dafür, dass wir das äh, überhaupt hier jedes Mal äh, ankündigen und feiern können. Und? Wer feiert am meisten? Ja, ähm, der Mannrad hat tatsächlich äh, das Tippspiel dieser Saison gewonnen mit zehn Punkten Vorsprung. Aber ähm ja, nee, was nee, fast nee, genau. Nee.
0: Nix, ist. nix, aber Tobi. Erstmal Mann. Gratulation, Mannrad. Klatschen bitte. Allesamt, da war er Applaus verdient. So und jetzt dein Aber. Ich freue mich ja auch schon drauf.
2: Ja, aber äh wir haben einen Vize-Weltmeister in unserer Reihen. Und zwar ist es tatsächlich äh, der Tobi, der äh, auf Platz 2 am Ende gelandet ist. Übrigens genauso wie E-Formel D in der Teamwertung. Juhu! Ähm, am Ende ging dann doch nochmal alles drüber und drunter. Ich glaube, besonders die drei Ausfälle von Evans, äh, Dennis und Motara haben... Auch das Ergebnis äh, beim Tippen ein bisschen durcheinander gewürfelt. Timo ist Achter geworden. Bei mir hat es noch gerade zu Platz 10 gereicht. Die Svenny ist auf Platz 19. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer. Vielen Dank, dass ihr äh, mit dabei gewesen seid. Es macht immer Spaß und äh, ich würde sagen, nächste Saison geht's wieder weiter mit dem Tippspiel. Ich hoffe sehr. Ich
0: hoffe, Ricardo hat noch Lust drauf. Ähm Jetzt habe ich, hab ich ein bisschen Hunger. Jetzt, also Manrat, mein Lieber, <lacht> zieh dich warm an. Die nächste Saison kommt schneller, als du denkst. Und ich werde jetzt nichts anderes machen in der Sommerpause, als Statistiken büffeln, um so gut wie es geht, vorbereitet zu sein und dann Champion zu werden. <lacht> mein Champion im E-Pod ist jedes Mal Tobi mit seiner eigenen Rubrik. Tobis Teleskop. Und die äh, überlasse ich dir jetzt einfach mal, feuerfrei.
2: Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute geht es im Teleskop um das Moto E-Rennen in Spielberg am vergangenen Wochenende. Lukas Tulovic holte dort den ersten deutschen Sieg seit Bestehen der Rennserie. Er gewann das fünf Runden lange Rennen vor Eric Granado und Dominic Egetar. In der Gesamtwertung führt aber weiterhin Alessandro Zaccone, der Sechster wurde. Granado ist Zweiter, Dritter ist Jordi Torres, Tulovic in der Gesamtwertung auf Platz Fünf. WM-Chancen hat er in der Serie allerdings nicht mehr, hat fast 30 Punkte Rückstand und äh, es gibt tatsächlich nur noch ein einziges Rennen, das am 19. September, also in gut einem Monat, ausgetragen wird.
0: Wo das eigentlich? Svenny, weißt du das? Was, wann ist dieses Motoiren? Also Misano. wann? Ja. Misano. 19.
1: September in Misano.
0: Mhm. Mm, das wird sicherlich spannend. Gratulation, Lukas Tulovic. Mensch.
1: Jawohl. Verdient, muss man ja mal sagen,
0: verdient. Der hat so lange drauf gewartet. Ich, ja,
1: ich habe schon so oft mit dem gelitten. <lacht> ja,
0: ich weiß, du guckst die Rennen immer im Nachhinein und äh, es war schon so oft so knapp. Schön, dass es jetzt funktioniert ja. hat.
1: Ja, vor allem wie oft der im Qualifying und im Training schon gewonnen hat, in der ersten Startreihe stand und irgendwie es nie zusammengebracht hat. Das freut mich jetzt sehr, dass es das am vergangenen Wochenende geklappt hat. Und äh, es hat ihn, glaube ich, auch sehr gefreut, weil ich glaube, er hat ungefähr fünf Minuten lang geweint.
0: Ach, wirklich?
1: Ja, also ich glaube, das hat ihn schon, hat ihn schon sehr, sehr berührt. Schau dir mal die. Du hast doch bestimmt einen Zone-Account. Schau dir einfach das Rennen an. Das, oh. war, das ist wirklich eine halbe Stunde, die es sich lohnt zu investieren. Freunde und Freundinnen, das war schön.
0: Schön. Dann weiß ich, was ich jetzt direkt nach dem e pod mache. Zunächst aber erstmal eine Abmoderation, weil das war's schon. Das war der berlin -E prix das war die Formel-E-Saison 2021. Nächste Woche blicken wir natürlich auf die gesamte Saison nochmal zurück und äh, schauen auf jedes Team, schauen auf jedes Rennen, schauen auf das, was uns im letzten halben Jahr so beschäftigt hat. Es war ein, ein wilder Ritt, äh, um es mal vielleicht ein bisschen schöner auszudrücken, als es vielleicht tatsächlich war. Es ist eine Menge passiert und äh, über diese Menge wollen wir natürlich im nächsten E-Port reden. Svenny, was steht bei dir jetzt noch an? Heute Abend und äh, die nächste Woche äh, fährt noch irgendwie eine Elektrorennserie die nächste Zeit?
1: Alle fahren noch. Alle sind noch voll am Start. Die Formel E macht als erstes Feierabend. Jetzt am Wochenende fährt die RX2E in, äh, in Schweden in Oh,
2: der Höljes, Ausgeburt der Höljes. Höljes.
1: Höljes. genau. Und äh, die Pure ETCR fährt am äh, Hungaroring. Das kann man tatsächlich anschauen. Also bei YouTube und äh, den Sonntag dann bei Eurosport.
0: Und am Wochenende darauf schon wieder Extreme E in der Wahnsinn. Grönland. Die sind auch schon alle da und äh, machen wahrscheinlich ordentlich Party auf der St. Helena da.
1: Ja. Ich muss noch lernen, wie man diese Location ausspricht, aber das schiebe ich noch vor
0: mir her.
2: Ja, wir haben ja auch noch zwei Wochen.
0: Und du, Tobi, ja, was
2: machst du die nächste Zeit? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Mich jetzt erstmal von dem anstrengenden Wochenende in Berlin erholen. Hab noch ein paar Tage frei und ja, dann geht's auch äh, schon wieder, schon wieder los. Und die News müssen ja auch äh, verarbeitet werden, die in den kommenden Tagen und Wochen reinkommen. Ich glaube, da bleibt noch genug für uns zu tun, Tobi.
0: Es ist so viel los bei uns. Ihr glaubt es alle gar nicht. Ein schönes, äh, ich hätte es Wochenende gesagt, aber es ist Mittwoch. Ein schöner Restwoche euch noch. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.